0: Fitness en la nube, episodio 65. a todos, un viernes más aquí a vuestro podcast a Fitness en la Nube, donde hablamos de fitness de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas los consejos, las herramientas, los trucos, si lo queréis ver así, para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más eh, saludable. Hoy día 19 de enero de 2018 y el tema de hoy eh, va a ser eh, algunos de los beneficios, eh, a mi modo de ver, sorprendentes, eh, sobre todo para las personas ajenas un poco a este, a este mundillo, ¿no? que tiene entrenar con pesas, ya que pues la semana pasada hablamos de las claves para mejorar nuestro físico en este nuevo año que estamos prácticamente estrenando ¿no? y dije que obviamente tienes que buscar pues la actividad física que más te guste hacer y obviamente si la odias con todas tus fuerzas eh, no vas a aguantar mucho tiempo eh, haciéndola por lo que eh, lo que voy a hacer hoy va a ser aportar mi granito de arena o dar algunas eh, razones por las que creo que el entrenamiento con pesas es una de las mejores actividades que puedes eh, hacer y ya digo esto va a ser objetivo porque eh, no se tiene en cuenta las preferencias de, de nadie, ¿vale? Si a alguien no le gusta eh, entrenar, pues no le gusta, ¿vale? Pero no tiene nada que ver con estos beneficios que, que voy a comentar. Entonces lo que voy a hacer va a ser eh, dar algunas razones, sobre todo pues a nivel de salud, por las que este tipo de entrenamiento es eh, de lo mejor, y en mi opinión personal, y esto sí es una opinión, es lo mejor que puedes hacer por tu cuerpo, pero antes pues también os quiero comunicar que pues ya está disponible la primera clase del curso para mejorar el sueño y el descanso y hemos empezado pues obviamente por la importancia del sueño y las complicaciones que tiene tanto a nivel emocional como a nivel físico pues la falta o el estado de privación de sueño ¿no? y a partir de aquí pues ya sabéis como con los cursos anteriores que cada martes iré subiendo una nueva clase hasta que finalice el curso y si aún no eres socio del club pues eh, no sé a qué estás esperando ¿no? para poder hacer estos cursos y utilizar todas las eh, herramientas adicionales, los entrenamientos, los planes de alimentación, los eh, artículos privados ¿no? y todo mi soporte obviamente por 5 eh, euros al mes y os podéis hacer socios en eh, fitnessenlanube.com barra club y eh, por supuesto os podéis dar de baja cuando vos vosotros queráis y ahora ya vamos con esos eh, beneficios sorprendentes de entrenar con pesas pero aquí antes también quiero remarcar otra vez que cualquier tipo de actividad física es buena para la salud y de hecho eh, si el ejercicio fuera una pastilla sería una pastilla que todos los médicos deberían recetar todos los médicos de todo el mundo no pero desafortunadamente pues no es una pastilla y requiere esfuerzo y también algo de tiempo no entonces viendo esto viendo este panorama es lógico que mucha gente prefiera tomar una pastilla en lugar de empezar a realizar actividad física, pero como he dicho hoy me quiero centrar eh, más que nada en el entrenamiento con pesas, así que vamos a ver estos eh, beneficios y el primero de ellos que quiero compartir con vosotros es que el entrenamiento con pesas previene el cáncer. Y ya sabemos que el cáncer es una de las enfermedades pues más eh, devastadoras que tenemos hoy en día, ¿no? En el año 2015 hubo 247.771 casos de cáncer, ¿no? Que es una cifra pues bastante considerable y es una enfermedad a la que pues no quiero ni hablar, ¿no? Porque seguramente todos nosotros tengamos un caso más o menos cercano eh, en, nuestra, en nuestro entorno, ¿no? Por lo que es normal que le tengamos eh, miedo. Pero una de las cosas eh, por las que más tememos el cáncer es porque no sabemos realmente por qué se produce. Sí, sabemos que si fumamos tenemos más probabilidades de sufrir un cáncer de pulmón, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que nos dicen las cajetillas de tabaco, pero eso tampoco es garantía de que si no fumas no vayas a tener el cáncer. Entonces, esa incertidumbre pues siempre la tenemos ahí y aunque el entrenamiento con pesas no te va a quitar esa incertidumbre, sí que hay algunas evidencias de que el cáncer no es una enfermedad tan aleatoria y que está ligado al estilo de vida que llevamos. Y de esta forma la obesidad, por ejemplo, es el principal factor de riesgo para el cáncer y se habla eh, de que la obesidad es la responsable del 14% de las muertes eh, por cáncer en hombres y del 20% de las mujeres, que no son cifras pues precisamente pequeñas, ¿no? Y además estos datos son del 2003, por lo que me inclino a pensar que a día de hoy con más obesidad pues las cifras sean incluso mayores ¿no? y la asociación americana del cáncer estima que uno de cada tres casos de cáncer están relacionados con la obesidad o la mala alimentación o la falta de actividad física por lo que son factores eh, que son eh, consecuencias de un eh, mal estilo de vida ¿no? o de un estilo de vida sedentario entonces vemos que al final el cáncer sí que está ligado con, eh, con nuestro estilo de vida o al menos en un tercio de, de los casos, ¿no? Por lo que la condición física tiene una relación inversa con respecto a morir de cáncer, ¿no? Y en un estudio, que hoy ya os aviso que os voy a dejar eh, varios estudios, ¿vale? Que podéis ver en las notas de, del episodio para los eh, curiosos que quieran eh, mirarlo, pues en un estudio que os voy a dejar, eh, pues se habla de que el riesgo de mortalidad por cáncer se redujo dramáticamente incrementando la condición física por lo que tu estado de forma es un condicionante para aumentar o disminuir tus probabilidades de tener cáncer no pero esto no nos indica que entrenar con pesas tenga alguna incidencia ni positiva ni negativa con respecto eh, al cáncer porque esto solo nos habla del estado de forma y es algo que ya podríamos eh, imaginar vale estar eh, pues en mejor forma reduce las probabilidades de tener cáncer pero en un estudio del centro cooper en dallas que además es un centro reconocido por su énfasis en el entrenamiento aeróbico y de resistencia se estudió a 8.677 hombres entre los 20 y los 82 años ¿no? y se hizo un seguimiento que duró desde 1980 hasta 2003 y los investigadores cuantificaron su fuerza máxima en el preso de banca y en la prensa de piernas y luego se dividió a los hombres en tres grupos pues atendiendo a esa fuerza no eh, según el que más fuerza tenía el que tenía eh, la mitad no el que estaba en medio de los dos grupos y el que menos fuerza tenía el grupo que menos fuerza tenía pues el grupo de en medio comparado con el grupo con menos fuerza tuvo un 35% menos de probabilidades de sufrir cáncer y el grupo más fuerte comparado con el más débil tuvo un 40% menos de probabilidades y es más después de comparar otros indicadores fitness no entre comillas que también están correlacionados con el cáncer no como los niveles de grasa corporal el perímetro de la cintura y la capacidad de cardiorespiratoria se determinó que la fuerza muscular era el factor más influyente de todos. Y eso, pues, obviamente lo da el entrenamiento con cargas, el entrenamiento con eh, resistencias. Pero es más, mucha gente tiene grabado el concepto de que la insulina eh, es mala, ¿no? Que es una hormona que nos hace engordar y un día, pues, hablaré de ella más eh, despacio. Pero lo que realmente hace la insulina es salvarnos la vida y realmente, pues, como todas las hormonas, ¿no? Tiene una función en el cuerpo que no es para putearnos precisamente, ¿no? Es para ayudarnos a sobrevivir. Pero eh, si sí es cierto que niveles crónicos altos, de insulina es otro factor que está relacionado con el cáncer, y recalco lo de crónicos, ¿no? Porque como siempre todo un exceso es malo y la insulina también. Pero la buena noticia es que el entrenamiento con cargas aumenta mucho la sensibilidad a la insulina, por lo que para la misma cantidad de glucosa en sangre necesitamos menos insulina para hacer un uso eficiente de esa glucosa. ¿no? Y para que veáis mejor esto, os voy a dejar un artículo sobre eh, pues este proceso de, del transporte de la glucosa vale donde lo explico más despacio pero básicamente esto tiene que ver con unos transportadores de la glucosa que se llaman glut 4 que se encuentran en algunas células no como las células musculares y también pues el tejido adiposo no pero se encuentran dentro de las células no y en respuesta de la insulina estos glut 4 que sirven obviamente pues son transportadores de la glucosa pues sirven para transportar la glucosa salen a la superficie y ya pueden recibir esa glucosa que les trae la insulina. ¿no? Y lo curioso es que el entrenamiento con resistencias hace que estos GLUT4 salgan a la superficie celular, o sea que se consigue el mismo efecto que consigue la insulina, pero sin insulina, no pudiendo pues, manejar de forma más eficiente la, la glucosa, por lo que luego no necesitas tanta insulina. ¿no? Y además, el entrenamiento con pesas no solo hace emerger los GLUT4 de las células musculares, sino que también se aumenta el número de GLUT4 eh, como digo en las células eh, musculares porque como he dicho antes estos gluc 4 también están en las células eh, grasas ¿no? por ejemplo entonces lo que interesa es que las células musculares tengan más de estos transportadores para que puedan absorber más eh, glucosa ¿vale? más que en las células grasas pues esto lo da el entrenamiento con cargas pero bueno como digo esto eh, os lo voy a dejar en, en el artículo ¿vale? donde lo explico más despacio pero como vemos el entrenamiento con pesas tiene unos beneficios a nivel hormonal que son muy útiles para prevenir el cáncer y para aquellos afortunados o desafortunados no según se mire que han sufrido el cáncer y han sobrevivido no el entrenamiento con pesas sigue siendo la mejor actividad para prevenir una recaída no en un estudio que se incluía a 2.863 hombres y mujeres no de entre 18 y 81 años que eran todos supervivientes de cáncer se evaluó la actividad física y el entrenamiento con resistencias como si fueran variables independientes y se concluyó que la actividad física en de cáncer no estuvo asociada a una reducción de la mortalidad pero curiosamente el entrenamiento con resistencias sí que redujo un 33% la mortalidad de, de todo tipo no incluyendo el cáncer así que eh, ya sabéis que aunque el entrenamiento con pesas no sea un seguro anticáncer, sí que sus efectos están inversamente relacionados con esta enfermedad por lo que creo que es un punto extra para aquellos eh, que están eh, dudando si empezar a trabajar con, eh, con pesas o apuntarse al gimnasio no al final yo creo que este tipo de enfermedades como el cáncer pues tenemos que verlas como una lotería ¿no? Pero cuanto más descuides tu estilo de vida pues más boletos estarás comprando y más probabilidades tendrás de que te toque ¿no? Y de igual manera aunque cuides mucho tu estilo de vida con un solo boleto pues también te puede tocar ¿no? Pero cuanto más difícil se lo pongamos pues mejor ¿no? Y para eso pues creo que no hay mejor actividad que el levantamiento de, de pesas. Y otro de los beneficios que tiene el entrenamiento de resistencias es que previene las enfermedades cardiovasculares y esto tiene sentido ya que el entrenamiento con pesas pues afecta de forma favorable a los marcadores más relacionados con las enfermedades cardiovasculares no como la presión sanguínea, la grasa corporal y el nivel de triglicéridos. Pero además de forma eh, indirecta podríamos decir nos previene también de enfermedades cardíacas porque el tener eh, menos masa muscular pues ya sea por un estilo de vida sedentario o por los efectos de la edad o por una hospitalización o por una dieta carente no pues todos estos factores pueden dar lugar a las típicas enfermedades no que mencionamos siempre como la obesidad la diabetes la hipertensión que a su vez aumentan las posibilidades de tener enfermedades cardíacas y también tiene sentido porque al final el tejido muscular es el tejido más grande del cuerpo y evidentemente siendo el más grande pues tiene un papel fundamental en el metabolismo por lo que si lo perdemos nuestro metabolismo también se va a afectar y perder músculo es lo más fácil que hay vale y de hecho no hay que hacer literalmente nada cuando ya somos eh, adultos vale eh, 40 años o 50 años no pues al año vamos perdiendo un 1% eh, de músculo por lo que eh, si no le prestas eh, importancia la cuesta abajo puede ser bastante eh, jodida no y obviamente eh, si queremos si queremos prestarle atención tenemos que hacerlo a través del entrenamiento con eh, resistencias aquí pues la zumba y el pilates pues no nos valen mucho no aunque nos gusten eh, muchísimo no van a ser eh, las mejores actividades para cuidar o para proteger nuestra eh, masa muscular pero seguramente en este punto de las enfermedades cardiovasculares habrá alguien que diga que si queremos tener un sistema cardiovascular sano pues que hagamos cardio no tiene sentido porque si tu capacidad aeróbica es mejor pues tienes menos probabilidades de tener un infarto o de cualquier otra enfermedad del estilo no y esta capacidad se mide por la capacidad de captación de oxígeno el vo2 max y el ejercicio eh, en general aumenta esta medida pero solo cuando el ejercicio es lo suficientemente intenso por lo que subirse a la bici en el gimnasio a hacer cardio tranquilamente mientras vemos la tele pues no parece que incida mucho en esta eh, medida sin embargo el entrenamiento con resistencias aumenta significativamente la tasa de captación de oxígeno. Y esto va en contra del pensamiento común, ¿no?, de que el cardio eh, pues solo es la cinta o la elíptica o la bicicleta no todas estas máquinas de, del gimnasio no que es lo que ya hablé además en un episodio que os voy a dejar enlazado eh, sobre el cardio porque al final si entrenas en el gimnasio o con tu peso corporal o con lo que sea no si estás estimulando tu masa muscular estás al final aumentando tu capacidad de captación de oxígeno que si quieres aumentarla más el ejercicio cardiovascular asumiendo pues cierta intensidad también lo va a conseguir claro que sí por eso cuanto más componente aeróbico tenga tu actividad eres un nadador eres un ciclista eres un futbolista no pues el cardio se convierte en más importante no pero lo que quiero dejar claro aquí es que no es la única vía de incrementar ese v2 max y es curioso en un estudio que examinó eh, a hombres y mujeres de 60 a 83 años no con un programa de entrenamiento de resistencias eh, que duró seis meses se consiguió aumentar eh, su fuerza que era lo esperado no en un programa de este estilo pero también su capacidad aeróbica siendo capaces de aguantar un 25% por ciento más de tiempo sobre la cinta no por lo que es un gran progreso y además mucho más a esa edad no de 60 a 83 años y otra de las eh, ventajas que tiene el ejercicio eh, de resistencias vale el entrenamiento con pesas es que mejora la salud eh, metabólica porque ya hemos dicho que cualquier actividad física es buena pero para ver los beneficios de los entrenamientos con resistencias, tenemos que compararlos con el resto de actividades, ¿no? Y aquí es donde viene el lado oscuro, ¿no? De la industria del fitness que está continuamente promoviendo la idea de quemar calorías, ¿no? Con este entrenamiento quemará 600 calorías en 10 minutos, ¿no? Y otros eslóganes que son más o menos del estilo, ¿no? Pero tenemos que tener una cosa clara, por mucho que aparezcan estos eh, programas milagrosos eh, quemagrasas, el ejercicio, sea el que sea, no quema tantas calorías, ¿no? Tienes que tener en cuenta que digamos que andando puedes llegar a quemar eh, 120-130 calorías ¿no? en una hora, ¿no? Andando eh, rápido vamos a redondearlo en 200, pero como tampoco tengo los datos, ¿no? Y estoy hablando un poco eh, por instinto, un poco de cabeza, ¿no? Pues vamos a doblarlo, ¿vale? Vamos a imaginar que quemamos eh, 400 calorías en una hora andando, que me parece mucho, ¿no? Pero para el ejemplo, pues eh, quizá me valga. Y si tenemos en cuenta que esas 400 calorías eh, unas eh, 80 más o menos dependiendo del peso pero para un hombre sano de 80 kilos, ¿no? Unas 80 calorías van a ser procedentes de tu metabolismo basal, o sea que realmente solo has quemado en una hora 320 calorías más que si hubieras estado sentado en el sofá entonces eh, no sé hasta qué punto vale la pena centrarse en el ejercicio para perder grasa no cualquier tipo de ejercicio sobre todo teniendo en cuenta eh, pues dos cosas la primera es que cualquier eh, indulgencia que comas eh, cualquier premio que te des por ese ejercicio no va a tener pues más del doble de calorías muy fácilmente no esos eh, premios como digo que la gente se concede por haber por haber hecho ejercicio no que te van a tirar por tierra pues todas las cuentas que, que has hecho antes no y otra cosa Cosa es que el ejercicio además te da hambre, por lo que cuanto más eh, te ejercitas, más hambre tienes. Por eso, eh, muchas veces los ex deportistas no envejecen tan mal porque al estar en un nivel eh, de élite con muchísima actividad y además eh, cuidando su alimentación en teoría no pues una vez que lo dejan aunque sigan alimentándose igual que a veces tampoco ocurre no porque tampoco tienes esa exigencia a nivel físico pues la alimentación eh, te hace mucho más daño no que es lo que le ocurrió a, a ronaldo no a ronaldo nazayo pero bueno volviendo al tema de la salud eh, metabólica si queremos perder peso utilizando las calorías que vemos que cualquier actividad va a quemar eh, pues eh, por igual grasa y masa muscular no pero el entrenamiento con pesas hace que consigas preservar o incluso aumentar tu musculatura mientras eh, además pierdes grasa no en otras palabras hace que el tejido quemado sea mayoritariamente grasa corporal en lugar de masa muscular, aunque sí, es posible que también pierdas algo de, de músculo, ¿no? pero siempre será mínimo comparado con la, con la grasa, asumiendo claro que tu alimentación pues, sea correcta, y os voy a poner eh, de ejemplo un estudio que se llevó a cabo dividiendo a dos eh, grupos de personas, que eran eh, 17 mujeres y 3 hombres haciendo una dieta pues que era de más penosa ¿no? de 800 calorías al día durante 12 semanas, que la verdad no sé cómo aguantaron, ¿no? y un grupo hizo adicionalmente ejercicio cardiovascular de una hora cuatro veces por semana y el otro grupo realizó entrenamiento con resistencias tres veces por semana y aquí viene lo curioso como podríamos todos esperar pues ambos grupos perdieron mucho peso y el grupo de la dieta y el ejercicio aeróbico perdió 18 kilos contra los 14,4 kilos del otro grupo que hizo dieta y entrenamiento con cargas pero la mala noticia es que eh, para el primer grupo casi cuatro de esos eh, de esos kilos vale de esos eh, 18 kilos casi cuatro fueron de masa muscular y curiosamente el grupo de entrenamiento con cargas no perdió eh, masa muscular en absoluto vale pero además eh, mejoraron su tasa metabólica basal mientras que obviamente el grupo de dieta más trabajo aeróbico eh, al perder tanto músculo pues la redujo no así que si tenemos en cuenta que el tejido muscular como he dicho es el el más extenso del cuerpo que obviamente influye como he dicho en la salud metabólica y que la actividad que más lo protege y más lo aumenta es el entrenamiento con cargas pues es la prueba de que el entrenamiento con cargas es una de las mejores cosas que puedes hacer para optimizar tu metabolismo y por cierto también este estudio eh, puede servir a los que siguen pensando eh, que el cardio es una buena medida para perder eh, grasa vale no estoy hablando de perder peso estoy hablando de perder grasa vale que sí que soy muy pesado que lo digo 100 veces en cada programa pero es que precisamente el otro día hubo un comentario de alguien pues poniendo esto en duda no por supuesto pues sin aportar eh, referencias eh, ni siquiera explicaciones ¿no? como normalmente eh, ocurre con este tipo de, de comentarios ¿no? así que esto es otra razón eh, razón más no para dejar eh, de pensar en el cardio como la solución para, para quemar grasa y ya el último beneficio que voy a decir, aunque la lista podría seguir, ¿no? Pero no voy a estar aquí para siempre, es que el entrenamiento con cargas previene el envejecimiento. Y es que eh, más allá de las cremas, de los antioxidantes eh, y demás, la mejor prescripción para combatir la edad es el ejercicio en general, ¿no? Y el entrenamiento con pesas en particular eh, es eh, la principal elección que deberías tomar porque el principal inconveniente de la edad es el proceso que se denomina sarcopenia que es la pérdida de masa muscular de la vigorosidad no de la vitalidad de la energía que conlleva pues eh, la edad ¿no? y esto viene un poco ligado a la razón anterior si lo que buscas es combatir la sarcopenia evidentemente no se puede eliminar puesto que es un proceso natural pero lo que sí que se puede hacer es retrasarla y si quieres retrasarla la respuesta está en tu masa muscular si la consigues aumentar o mantener el máximo tiempo que puedas le estarás ganando la partida a la sarcopenia y es que además eh, ahora vivimos más que nunca no la esperanza de vida pues sigue aumentando por lo que el proceso de envejecimiento es aún más largo no así que tiene aún más sentido ...cuidar tu masa muscular... ...antes cuando te morías a los 40 años, pues la sarcopenia tampoco era un gran problema, ¿no? Pero ahora que nuestra esperanza de vida es mucho mayor, sí que es algo a tener en cuenta, ¿no? Y proteger tu masa muscular. Y si quieres eh, pues, saber más de la sarcopenia o de los consejos para entrenar y alimentarte cuando ya pasas esa barrera de los 40 años, pues podéis mirar el curso del Club de Entrenamiento y Nutrición para Personas de más de 40 años, donde hablo de todo esto y obviamente pues explico por qué el entrenamiento con pesas es una parte esencial para combatir eh, pues los efectos de la edad y ya está con estos cuatro beneficios que para mí pues creo que son muy importantes porque estamos hablando de salud no hablamos de verte mejor frente al espejo no hablamos de poder bajar tres tallas de pantalón de perder no sé cuántos kilos de grasa ni nada de esto sino que estamos hablando de cosas mucho más primarias como es el vivir mejor no que aunque creo que el vivir mejor debería ser al final el objetivo de todos no y es lo que intento también exponer aquí pues cada semana así que por hoy esto es todo y ya sí que no tenéis excusa para empezar a a entrenar y si queréis que otras personas eh, pues como tú quizá que quieran eh, entender estos beneficios de entrenar eh, con pesas pues eh, se enteren de estos eh, beneficios que a mi modo de ver son bastante curiosos pues compartid este podcast, eh, dejad una valoración de 5 estrellas en iTunes vuestros me gusta y vuestros comentarios en iBox y cualquier cosa que queráis eh, comentarme pues podéis contactar conmigo en eh, fitnessenlanube.com barra contacto. Un abrazo a todos y nos vemos en los siguientes episodios ¡Hasta luego! you we'll